Теперь появляется вопрос. Может быть, когда вот вы слушаете все это, вы задаете себе вопрос, а у меня такое было, я видел видение, или я видела видение. На самом деле все было очень реально, и Господь не говорил, или ангелы ко мне приходили, и так далее, и так далее. Может быть, я пророк? Давайте посмотрим, во-первых, на природу этого явления, на природу э, видения, на природу пророческого дара. Существует разница между вдохновением или инспирацией, как э, говорят богословы, и озарением, то есть просвещением или иллюминацией, вы найдете такой термин. Итак, вдохновение или инспирация и озарение. То есть просвещение и иллюминация. В чем разница? Помните, мы читали в Евангелии от Иоанна в первой главе, в девятом стихе, что Он, Бог, просвещает всякого человека, приходящего в мир. То есть Бог каждому дает вот эти а, а, озарения. Когда вы читаете Библию, например, вдруг приходит, вдруг приходит ясная мысль, Ясное осознание значения того или иного отрывка. Или это может быть в разных других формах. Это еще не означает, что у вас есть пророческий дар. Потому что сказано, что Бог всякого человека просвещает. Более того, в Евангелии Теана в 14 главе 8 стихе сказано, что Дух Святой, когда придет, Он обличит мир о грехе, о правде и о суде. То есть Бог всем дает озарения, вот эти просвещения. Он всем их посылает. У пророка же нечто иное. Это вдохновение или инспирация. И разница здесь в степени вовлеченности в этот процесс. То есть даже неверующих, сказано Бог, просвещает. Даже неверующих Он озаряет. Вот как Библия говорит о действии озарения, просвещения, иллюминации верующих. В книге притчи в 20 главе в 27 стихе сказано так, притчи, глава 20, стих 27. «Светильник Господень – дух человека, испытывающий все глубины сердца». Очень интересное место. Притчи 20, 27. «Светильник Господень – дух человека, испытывающий все глубины сердца». То есть, Бог к Духу Человеческому обращается и Его использует как светильник, чтобы осветить, озарить сознание человека. Это озарение, это не видение. Дальше в Евангелии Иоанна 10 главе в стихах 4 и 27 Христос говорит, что овцы мои знают мой голос. Они идут за этим голосом, они знают. Когда Бог говорит верующему человеку, он точно различает, что это именно голос Божий. Он знает, он слышит, он получает от Бога эти озарения, он получает от Бога откровения, но это существенным образом отличается от процесса вдохновения и инспирации, который у пророков происходит. То есть попытки ответить на вопрос, пророк э, или не пророк, то есть является человек пророком или нет, во-первых, мы должны повнимательнее посмотреть на природу этого явления и выяснить разницу между вдохновением и озарением. Во-вторых, еще одним способом проверки является чистота явления. Чистота явления. То есть, насколько часто у человека случаются видения от Господа. Например, как мы уже упоминали сегодня фараону, 
виночерпию хлебодару, навуходоносору, вот этим язычникам Бог давал видения. Это были реальные подлинные видения, откровения пророческие. Можем ли мы назвать их пророками на этом основании? Нет. Евангелие от Луки, первая глава, стихи с 26 по 38, описывает, как Марии явился ангел Гавриил, она получила от него видение и пророческое слово. То есть, тот факт, что это было однажды в жизни, означает ли, что у человека теперь пророческое служение? Ответ – нет. То же самое мы читаем об Иосифе. Евангелие от Матфея, вторая глава, стихи с 13 по 15, там описывается, как Господь предупредил Иосифа, что Ирод ищет души младенца, ищет погубить, уничтожить младенца. И поэтому ангел, сказано, явился и сказал, уезжай, спасайся, спасай дитя и мать для того, чтобы Ирод не погубил. У него было откровение, у него было несколько таких. В этой же второй главе в стихах с 19 по 23 рассказывается, что когда Ирод умер, опять ангел Господень явился. То есть, периодически каждому человеку Бог может послать видение, которое будет пророческим по своему содержанию, которое будет пророческим по своей природе, для того, чтобы предостеречь человека, для того, чтобы открыть ему себя, для того, чтобы передать ему какую-то информацию, для того, чтобы о чем-то важном сообщить. Но истинный пророк получает от Господа видения постоянно, как бы на регулярной основе. Нигде в Библии нет формулы, сколько раз в неделю или в день это должно происходить, но если это пророческое служение, если это пророк по призванию Божью, то количество его видений не будет ограничиться одним, двумя, тремя и так далее, то есть небольшим количеством. Это будет постоянный процесс, это будет непрестанная, продолжающаяся, непрекращающаяся возможность пребывать в общении с Господом и получать от Него видение. Итак, природа явления и чистота этого явления могут быть критериями для того, чтобы определить, пророк человек или нет. Итак, мы посмотрели с вами на первую составляющую служения пророка, то есть получение вести от Господа. Давайте теперь обратим свое внимание на то, как пророк передает весть. Как Божьи пророки передавали весть? Какими способами они пользовались? Итак, первый, самый распространенный способ передачи Божьей вести – устный. Устно. То есть пророк просто говорит «выслушайте Слово Господне» и передает то, что было сказано. Вот, например, как в книге пророка Иона мы читаем в 3 главе 4 стихе. «Господь послал его к языческому народу туда, в Ниневию, в столицу Ассирии, и поручил ему передать весть». 3 глава 4 стих говорит так, что проходил... Ходил Иона и э, пророчествовал, давайте я прочитаю, чтобы это было нагляднее. Итак, и начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена. Сказано, что он, передавая пророческое слово, что делал? Проповедовал. Проповедовал. Вот... Э, на основании этого и некоторых иных примеров появилось мнение о том, что проповедь Слова Божие и есть пророчество. Это а, мнение ошибочное, вот почему. 
Дело в том, что пророк Иона, прежде чем проповедовать, он получил от Бога напрямую весть. Бог ему прямо сказал, иди туда, сделай то и скажи вот это. То есть он получил, и он передавал эту информацию. То есть проповедник, в отличие от пророка, не получает от Бога информацию напрямую, хотя Бог проповедникам тоже открывается, но не как пророческое видение. Пророки и проповедники в Библии это разные дары, это разные служения. Так вот, устно, устно просто передавал, и это внешне выглядит как проповедь. Если мы не знаем, как он эту информацию получил, то внешне вы проповедь от пророчества можете не отличить. Итак, второй способ письменный. Письменный. Бог повелевал пророкам записывать то, что они видели, то, что они слышали. Давайте посмотрим на процесс написания, как это происходило. В некоторых случаях мы видим, что пророки пользовались литературными помощниками, пользовались людьми, которые помогали им записывать пророческие видения. Ну, например, в книге пророка Иеремии, в 36 главе, в 4 стихе, в 17-18 стихе, в 26 стихе упоминается человек по имени Варух, Варух, который был писцом и которому пророк Еремия диктовал, и тот записывал. То есть в данном случае пророки прибегали к помощи других людей, литературных помощников так называемых. Дальше. В Новом Завете также есть подобные примеры в книге Послание к римлянам в 16 главе, в 22 стихе, есть интересное высказывание. Римлянам, глава 16, стих 22. «Приветствую вас в Господе, и я тертий, писавшийся послание». Так? Очень интересно. Вроде послание апостола Павла к римлянам, да? Но римлянам 16, 22 говорит «я тертий писал это послание». Что это означает? Давайте откроем начало послания к римлянам. Первый стих, первая глава. «Павел». «Раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовествованию Божию» и так далее, и так далее. Седьмой стих. «Всем, находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». То есть Павел начинает, Павел говорит, Павел передает весть, а потом в конце сказано, что «я, терти, что делал?» Писал. То есть в каком смысле? Записывал слова Павла, так? Дальше. 1 Коринфянам, 1 глава, 1 стих упоминается Сосфен, который помогал в процессе написания этого послания. 1 Петра 5, 12, Силуан упоминается, который помогал Петру писать послание. То есть, Господь иногда для записи использовал или под, а, позволял пророкам использовать помощь людей, которые в, от, в литературном отношении были более сведущими более грамотными, более способными, чтобы эту весть выразить лучшим, более понятным языком, чтобы эту весть оформить и записать так, чтобы она была доступна. То есть, процесс написания иногда заключался в том, что сам пророк записывал, иногда они использовали литературных помощников. Продолжая исследовать то, как письменно они передавали весть, мы также находим очень интересный вопрос об источниках информации. Вот, например, Евангелие от Луки, первая глава, стихи с 1 по 4. Евангелие от Луки, первая глава, стихи с 1 по 
4 говорят следующее. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. На первый взгляд, это, это введение абсолютно ничего не говорит о процессе пророческого вдохновения, пророческой инспирации. То есть, что сказано? Вот уже много написано. Вот мы опросили очевидцев, свидетелей. Мы взяли это дело, упорядочили. И вот появилась Евангелие от Луки. Скажите, где здесь действие Духа Святого? Где здесь процесс боговдохновения? Пострадал ли материал? Стал ли он менее богодухновенным, если автор, в данном случае Лука, пользовался историческими данными и произвел исследование по этому поводу? Вот что отвечает Священное Писание. 1 Тимофея 5.18. Очень интересное место. 1 Тимофею 5 глава, 18 стих. Содержит две цитаты в этом стихе. Итак, 1 Тимофею 5.18 говорит так. Ибо Писание говорит, двоеточие, открываются скобки или кавычки, не заграждай рта у вала молотящего, и, открываются вторые кавычки, трудящийся достоин награды своей. Сказано, Писание это говорит. И цитируется первое место из книги Второзакония, 25 главы 4 стиха, а второе место не откуда-нибудь, а как раз из... Евангелие от Луки из 10 главы 7 стиха. То есть сказано Писание, это вот то, что во Второзаконии записано, и то, что в Евангелии от Луки записано. То есть труд евангелиста Луки назван Писанием. Это термин, который использовался для обозначения богодухновенного Божьего Слова. Итак, пророк иногда для составления своей вести, для написания, пользовался историческими данными, собирал информацию, но процесс богодухновенности заключался в том, что Бог помогал ему верно использовать эту информацию, найти правильную информацию, отличить истинное от ложного и так далее, и так далее. Итак, продолжая рассказ о том, как пророки письменно передавали свою весть, мы сталкиваемся с вопросом о том, как же именно это происходило, то есть... Диктовал ли Бог каждое слово пророку? Или Бог показывал пророку видение, произносил слова, а пророк затем уже, исходя из своего словарного запаса, рассказывал, передавал, рисовал эту картину на своем языке, исходя из своего мировоззрения, используя присущие ему метафоры и образы? Это в богословии называется... Вербальная инспирация или инспирация мысли? Вербальная, то есть дословная. Сторонники этого взгляда говорят о том, что Бог непосредственно диктовал, что нужно написать. И пророки были просто как бы пером у Бога, не, а, а, не внося туда ничего в том смысле, что ни одного их слова там нет. Что Бог прямо говорил, какие конструкции грамматические, какие слова, какие идиомы, какие образы, какие символы использовать. Вторая точка зрения – это инспирация мысли, что Господь посылал видение, давал картину, давал образ, 
И затем пророк уже, исходя из, свои, из э, своего словарного запаса, своей грамотности и так далее, степени образования, уже передавал это. Инспирация мысли тоже соглашается с тем, что есть места в Библии, которые были прямо Богом продиктованы. То есть, э, например, в книге Откровения мы читаем, что Бог говорит Иоанну «Запиши!» И он прямо записывает. Или когда пророки приходили и говорили, так говорит Господь, и не прямо его слова. Но целый ряд другой информации в Библии, он а, а, на, а, на первый взгляд, да и после исследования, оказывается, подходит именно под вторую точку зрения, инспирация мысли, что пророк говорит, я видел вот это, и описывает, и не только описывает то, что он видел, но даже то, что чувствовал. Помните, когда в, Иван... в книге Откровения, в пятой главе, Иоанн видит, что никто не может открыть книгу, свиток. Что он начал делать, помните? Плакать начал. И он описывает, что я плакал, и так далее. Он что описывает? Видение, или он о себе описывает? Он чьи слова использует Божьи или свои? То есть, мы, мы видим целый ряд э, э, доказательств Священного Писания в пользу именно инспирации мысли. Потому что, когда в Советском Союзе атеисты хотели доказать, что Библия противоречива, что там есть противоречия, они как раз ударяли на то, что есть некоторые различия в описании. И они говорили, если это все слово в слово Богом было дано, Значит, этого различия не должно существовать. Я приведу парочку примеров. Например, Евангелие от Матфея, 27 глава стихи 9 и 10. Матфея, 27 глава стихи 9 и 10. Матфей говорит здесь о судьбе денег, которые Иуда принес в храм и бросил назад священника. Итак, Евангелие от Матфея, 27 глава стихи 9 и 10. Говорят следующее. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, открываются кавычки, и взяли тридцать серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их на землю, за землю горшечника, как сказал мне Господь. То есть Матфей говорит, что это пророчествовал пророк Иеремия. Однако вы ищете у пророка Иеремия это пророчество, и ничего там такого не находите. Единственное упоминание о Серебряниках вы найдете в книге пророка Иеремии, 32 главе, 9 стихе. Давайте я прочитаю. Иеремия, 32 глава, стих 9. «И купил я поле у Анамиила, сына дяди моего, который в Анафофе, и отвесил ему семь сиклей серебра и десять серебряников». Это единственное, что говорится о Серебряниках. Но зато у пророка Захарии в 11 главе в стихах 12 и 13 мы находим слово в слово то, что процитировал Матфей в своем Евангелии. Итак, пророк Захария, 11 глава, стихи 12 и 13, говорят следующее. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И, отвесят, и они отвесят в уплату мне тридцать серебряников». И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я тридцать серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника. То есть это пишет Захария. Захария. Но а, Матфей помнит, что у пророков это есть. Он приводит даже цитату 
и достаточно точно, он почти наизусть, почти дословно ее переводит, но э, ему каз... он перепутал, ему казалось, что это Иеремия говорил, на самом деле это говорил Захария. Мысль не изменилась, идея донесена правильно, пророчество было, оно исполнилось, но способ выражения этой идеи не до конца точен. Если мы сравним, например, молитву Господню по Евангелию от Матфея и по Евангелию от Луки, скажите, какая из них правильная? Какой вариант истины? Что Христос на самом деле сказал? Потому что там есть различия. Матфея 6 глава стихи с 9 по 13, Луки 11 глава стихи со 2 по 4. Если вы сравните, то у Луки некоторые другие формулировки и часть текста отсутствует. Но все главные мысли остались. Главная идея передана, но разными словами, потому что разные люди вовлечены в процесс. Например, еще один пример. Их много в Библии, за которые атеисты любили цепляться. Вот. Но один из них – это надпись на кресте. Что гласила надпись на кресте, которая говорила о вине распятого, о вине Иисуса Христа? Вот у нас Матфея 27, 37, Марка 15, 26, Луки 23, 38, Иоанна 19, 19. Везде дается разная надпись. То есть разный текст. Ошибка? Нет. Просто в одном часть передана, в другом другая часть. Есть более полные, есть менее полные а, повествования о том, что там именно было. Опять, общая мысль верная, детали разнятся. То есть, когда мы говорим о передаче весь, вести письменно, а, мы приходим к выводу, что здесь именно инспирация мысли присутствовала. Но что самое важное, что когда была ошибка серьезного искажения вести, Бог всегда ее корректировал. Пример вы найдете, первая книга Паралипоминон, 17 глава, 1-4 стиха. Там вопрос стоял так, кто должен строить храм Господу? Инофан говорит вначале, Давид, ты строй, Господь с тобою, Бог тебя поддержит и так далее. У Господа были другие планы. И в ту же ночь сказано, пророку было видение, он говорит, нет, ты не построишь и так далее. И так далее. То есть Господь держал этот процесс под контролем. И когда была опасность серьезного искажения вести, Бог а, предупреждал. Итак, продолжая исследовать передачу вести пророческой а, в плане письменного изложения, давайте посмотрим на четыре вида пророков, которые в этом отношении могут быть найдены в Писании. Первый вид – это пророки, написавшие части Библии, такие как Моисей, Иеремия, Павел, Иоанн и другие. То есть люди, которые фактически приняли участие из числа примерно 40 писателей, приняли участие в написании в составлении канона Библии. Вторые, вторая категория, второй вид пророков – пророки, которые писали которые были богодухновенными пророками, которые оставили книги, но труды которых не вошли в канон. Вот, например, книга Браний Господней, Господних, она упоминается в книге Числа в 21 главе 14 стихе. На нее ссылаются, она считалась богодухновенной, но она не вошла в канон. Числа 21.14. Дальше, так называемая книга праведного, то же самое. Книга Иисуса Навина, 10 глава, 13 стих, 2 книга Царств, 1 глава, 18 стих. Дальше мы находим в первой книге Паралипоменон, 29 главе, 29 стихе, что писали и а, Инафан, и Гад, пророк, и так далее, и Ада. Они писали, но их труды не вошли в Библию, хотя они были богодухновенными. 
Вторая Паралипоменон, 12 глава, 15 стих, еще одно имя упоминается. И вот в Новом Завете тоже есть два интересных примера. Первый из них – это 1 Коринфянам, 5 глава, стих 9 и 11. Итак, 1 Коринфянам, так, 5 глава, 9 и 11 стих. Там есть такая фраза. Павел говорит, «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками». Впрочем, не просто с блудниками мира сего, но с теми, кто, называясь братом, продолжает оставаться блудниками чистыми и так далее. Он говорит, я писал вам в послании. То есть, следовательно, первое послание Коринфянам это какое на самом деле? Как минимум второе, потому что он ссылается на послание, которое он ранее написал, но его не оказалось в каноне. Так? Еще интересное упоминание Колоссянам 4 глава, 16 стих. Колоссянам 4, 16. Читаем следующее. Павел говорит так. «Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Ладикийской церкви, а то, которое из Ладикии, прочитаете и вы». Было послание к Ладикийцам, однако, послание апостола Павла, однако оно не сохранилось в каноне. То есть мы видим, что Наравне с пророками, которые писали, и труды их вошли в канон, были равно богодухновенные пророки, которые тоже писали, но труды которых не вошли, или некоторые труды их не вошли в канон. Бог просто знал, какие книги содержат в себе информацию, которая будет востребована и за пределами жизни этих пророков, а которая была насущна, но только для того времени а не так важна для последующих поколений. Третий вид пророков – это пророки, не писавшие Библию, но служение и весть которых описаны в Библии. Например, Енох, Илья, Елисей. Мы знаем, о чем они говорили, мы знаем, что они делали, что они провозглашали, о чем пророчествовали, однако это о них было записано, а не они сами. И, наконец, четвертый вид – пророки, которые, которые просто упоминаются в Библии. Пророки, которые просто упоминаются в Библии. Например, книга числа, 11 глава стихи 24, 25, 70 человек времена Моисея получили дар пророчества. Но мы не знаем ничего о них, кроме упоминаний. Первое царство, 10 глава, 5 стих, 6 и 10. Третье царство, 18 глава, стихи 3, 4, 13. Там упоминается 150 пророков, которых Авди кормил во время преследования Изавели. Только упоминаний мы ничего о них не знаем. Деяние, 21 глава, 9 стих, четыре дочери Филиппа, пророк, э, про, э, благовестника, четыре дочери пророчествующие. Что они говорили, мы тоже не знаем, просто упоминание. Итак, теперь третий способ передачи вести. Мы по-прежнему продолжаем исследование того, как уже пророки, получив информацию от Бога, как они ею делились, как они ее распространяли. Итак, третий способ, первый, напомню, был устный, второй письменный, и третий наглядный. Например, об Исаии сказано в 20 главе, в стихах со 2 по 4, что он три года ходил ногой и босой. Почему? Сказано, вот так пленников поведут в ассирийский плен. Представляете, Божий пророк голый ходит. Так? Наглядный способ. Очень наглядный. Очень наглядный. Все сразу обращали внимание и узнавали, почему это происходит. Так, пророк Иеремия в 16 главе, в стихах 1 и 2 сказано, Бог говорит ему, ты не бери жены, оставайся безбрачным. И это было довольно необычно в то время и в той культуре. 
Считалось, что каждый должен иметь семью, должны быть дети и так далее. И когда пророка Иеремию спрашивали, почему это так, он объяснял. Потому что дети, которые родятся в этом плену, вернее, родятся вот сейчас, они уйдут в Вавилонские плены и будут страдать. Многие погибнут. Дальше, то есть это очень наглядный способ пророчества. Книга пророка Иеремии, 19 глава, стихи 1, 2, 11, 12. Бог говорит, возьми кувшин, приведи старейшин и руководителей народа и разбей перед ними кувшин и скажи, так же Господь разобьет Иерусалим. Наглядный способ. Иеремия, 27 глава, стихи с 1 по 3. 11-12, Бог говорит Иеремии, возьми себе ярмо, то есть это то, во что быков впрягают, да, и лошадей и так далее, возьми себе ярмо и носи его, носи. И когда люди будут спрашивать, объясняй, что это будет, что это будет означать. И пошли и царям также, сидеки пошли и так далее, со словами, что покоритесь под ярмо Навуходоносора, и вам будет хорошо. Иезекииль также наглядно передавал. В 4 главе сказано, Возьми себе кирпич, нарисуй на нем город Иерусалим, сделай вокруг него осаду, то есть, значит, сделай макет и осаждай этот город. После этого сказано, столько-то дней лежи на одном боку, кажется, 49, потом 390 дней лежи на другом боку твоем. И все люди подходят, и вот, значит, этот, этот, этот макет, и они все смотрят и расспрашивают. Еще и есть нужно было лепешки и пить воду. Во-первых, лепешки должны были изготовлены быть весьма интересно из особого состава. И вода мерою. Это все наглядное изображение того, что будет с людьми, когда наступит голод, осада и так далее. В пятой главе, в первых четырех стихах описывается, как Господь говорит, возьми себе бритву бродобрея и срежь все волосы, одну треть закопай туда, одну треть сожги и так далее. И так далее. Все это было символически. Народ смотрел и спрашивал, что это такое. Дальше, и книга пророка Иезекииля, 24 глава, 3 и 5 стих. Бог говорит, возьми себе большой котел, и пусть он там кипит, ты туда наруби мясо, и а, когда оно все будет кипеть, когда люди соберутся, смотри, что ты это делаешь, ты расскажи, что произойдет. И там было символическое значение. Мы сейчас это все подробно не смотрим, потому что времени нет. Иезекииля, 24 глава. Пожалуй, это а, стоит прочитать. Стихи с 15 по 21. Книга пророка Иезекииля, 24 глава, стихи с 15 по 21. Это трагическая страничка в служении пророка. Говорит так. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, вот я возьму у тебя язвою». Еще раз. «Вот я возьму у тебя язвою, у тех у очей твоих, но ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя». Вздыхай в безмолвии, плача по умерших не совершай, но обвязывай себя повязкой, и бывай ноги твою в обувь, и так далее, и вот 18 стих. И после того, как говорил я по утру слово к народу, вечером умерла жена моя. И на другой день я сделал так, как повеледно было мне. И сказал мне народ, не скажешь ли нам, какое для нас значение в том, что ты делаешь? То есть, видите, смерть жены также была пророчеством. Это был, был наглядный способ. И, конечно же, слова его звучали очень убедительно, когда речь шла о потере близкого человека. Осия, пророк, также очень а, интересна у него судьба. Бог повелел ему жениться на блуднице. Первые три стиха его а, книги, первая глава, первые три стиха. 
И потом, когда она от него ушла опять блудить, он получил от Бога повеление опять взять ее и опять ее вернуть и с нее жить и так далее. И все это было демонстрацией того, что Израиль не верен, блудит, отступает от Бога, а Бог любит и возвращается и ждет и так далее. Итак, три способа. Устный, письменный и наглядный – это способы передачи вести, которые Бог использовал. Слово «пророк» в русском языке э, мужского рода. И э, поэтому э, иногда создается впечатление, что в Библии только мужчины были избираемы Богом для того, чтобы передавать Его волю, для того, чтобы быть пророками, для того, чтобы исполнять пророческое служение. Однако это не так. Библия называет э, довольно много имен женщин пророчиц. Первая из них – Мариан. Исход 15 глава 20 стих. Сказано, Мариам пророчица. Дальше книга судей, 4 глава, 4 стих, Девора пророчица. 4 царств, книга 22 глава, стихи 13-14, пророчица Алдама. Алдама, или в некоторых библиях написано Олдама. Итак, в это время интересно упомянуть, уже пророк Иеремия был призван на служение. Если вы сравните 4 царств 22-3 Иеремия 1-2, он уже совершал служение где-то около пяти лет. Но царь именно к, к женщине пророчицы послал, очевидно, она была раньше, призвана Богом и была более известна. Исаия, 8 глава, 3 стих, жена Исаии названа пророчицей. Неимея, 6 глава, 14 стих, женщина по имени Ноадия. Ничего о ней не известно, только вот имя упоминается, что она была пророчицей. Луки, это уже Новый Завет, 2 глава, 36 стих, Анна пророчица. Деяние, 28, 21 глава, стихи 8 и 9, дочери Филиппа названы тоже а пророчицами, у него их было четыре. Итак, Бог призывал как мужчин, так и женщин для выполнения пророческого служения. Идем дальше. Когда мы переходим к Новому Завету, то мы обнаруживаем, что там все, что было верно для Ветхого Завета в плане пророческого служения, остается верным остается верным. То есть, вот откуда это а, а, ясно. 1 Петра, 1 глава, стихи с 10 по 12. 1 Петра, 1 глава, стихи с 10 по 12 говорят так. «К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которые и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Сказано, что в пророках Ветхого Завета какой был Дух? Дух Христов. И чуть позже, в 12 стихе, он назван Духом Святым. То есть сам Христос о себе через пророков провозглашал пророческую информацию. То есть, поэтому все то, что Дух Христов говорил в Ветхом Завете, и все то, что Дух Христов говорил в Новом Завете, оно одной природы, это тот же самый Дух. Это тот же самый Дух. Посему и состояние пророка, и все, что верно было для пророческого служения верным, в Ветхом Завете оно сохраняется и на эпоху Нового Завета. И а, запишите просто те, кто конспектирует. Луки, 1 глава, 67 стих описывает, как Дух Святой сошел на Захарию, и он стал пророчествовать. Это еще до Пятидесятницы. 
до раздаяния даров Святого Духа. И Деяние 2 глава, стихи 4 из 14 по 18. Там описывается уже Пятидесятница и все дары, которые после Пятидесятницы даны. Так вот, я хочу обратить ваше внимание на то, что описание события точно такими же терминами передается. «Сошел Дух Святой». Сошел Дух Святой на Сахарию, до Пятидесятницы он пророчествовал. Сошел Дух Святой на апостолов, и они стали пророчествовать, говорить иными языками и так далее. Тот же самый термин. Действие Духа Святого одинаково. Оно то же самое. В Новом Завете дар пророчества упоминается как один из 27 даров Святого Духа. В послании к Ефесянам, 4 главе, стихи 7 и 8, говорится о том, что Христос, когда вошел на высоту, дал дары человекам. И есть три главных списка даров Святого Духа в Новом Завете. Это Римлянам, 12 глава, Коринфянам, 12 глава и Ефесянам, 4 глава. И в целом в этих местах и во всех иных в Новом Завете насчитывается 27 даров Святого Духа. Дар пророчества – один из этих даров. Итак, сегодня мы с вами посмотрели на описание дара пророчества в Библии. В Ветхом Завете, где он был изначально продемонстрирован, и видели, что в Новом Завете точно такая же картина. О Новом Завете мы поговорим подробнее, как раз завтра, потому что завтра нам нужно будет выяснить, говорит ли Новый Завет о том, что и за эпохой апостольского периода дар пророчества будет существовать. Мы подробнее исследуем Новый Завет на эту тему. И тема на завтра – дар пророчества в истории христианства. Завтра, в субботу, 10 мая, в 7 часов вечера. Добро пожаловать на очередную встречу.